0: Dios y para continuar con la enseñanza que, que sigue ahí en Mateo y adelante pastor buenas noches bienvenido. Nada más para anunciar si quieren hacer una llamada nos pueden llamar después de la, nueve, después de la sí Después de las nueve. Buenas noches gracias uh, nomás quiero hacer una aclaración creo que la semana pasada alguien preguntó dónde encontraba el mensaje y dije que en el canal pastor Enrique Sarria. Pero he tenido un poquito de problema técnico y creo que todavía está saliendo en Iglesia del Valle Central, en ese canal. Entonces, si va a YouTube y lo busca en el canal Iglesia del Valle Central, creo que allí es donde está saliendo. Ya después yo lo paso al otro canal, pero me, eso se tarda uno o dos días para, para que suceda. Pero bueno, queda grabado eh, y si se le hace más fácil puede ir a iglesiadelvallecentral.com allí es la página web de la iglesia y ese le da acceso a los dos canales y también a sermón Audio entonces de todas maneras queda grabado entonces vamos a, a continuar hoy con el estudio del libro de Mateo um, Mateo es un libro especial bueno, eh, eso digo yo cada vez que estoy enseñando de algún libro de la Biblia y eh, y la verdad es que cada libro es especial, pero Mateo uh, me llama mucho la atención por el énfasis que él, él hace. El evangelista Mateo hace en presentar al Señor Jesucristo como rey. Y ese es el tema que entramos hoy en la oración de Mateo 6, de verso 9 en adelante. Hoy nos vamos a mover al verso 10. Y en el verso 10 dice así la escritura. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Entonces, algo importante que tenemos que considerar a, a, aquí Cuando eh, está diciendo esas palabras el Señor Jesucristo Él nos está dando una recomendación de cómo orar Él nos está presentando una idea de tal vez cómo levantar correctamente la oración El Señor Jesucristo lo que está haciendo es dando una orden a sus discípulos de cómo deben de orar. Porque en la manera como Él habla, la manera como están escritos los verbos allí en el texto, indican un imperativo. Es decir, Él dice, cuando oren, oren así. Esta es la manera como deben de orar. Y ya hemos visto que no se trata de repetir el Padre Nuestro porque eso pierde sentido y es contrario a la misma instrucción al principio de no hacer repeticiones vanas. Debemos recordar también cuando el Señor dice no hagan como los hipócritas que quieren orar públicamente para ser oídos. Eh, buscan un público para que oigan como ellos eh, oran según. Y eso obviamente ya tiene su recompensa. Y en la primera parte de la oración del Padre Nuestro hablábamos de la relación Padre-Nuestro, la, la relación con Dios como el Padre-Nuestro, la exclusividad. La intimidad con Él y la separación que hay de las personas que son de Cristo, adoptados como hijos de Dios. Y podemos decir, Padre nuestro, nuestro Padre, que estás en los cielos, está hablando del lugar donde es ubicado el Señor. Claramente en las Escrituras, aunque no está limitado a un espacio, pero nos dice que Dios está en el cielo, Está hablando de su dominio separado de lo que es la tierra, por arriba de la tierra, trascendiente sobre todas las cosas, sin depender de nada. Y inmediatamente dice santificado o sea tu nombre, lo cual nos muestra que la razón de ser de la oración principalmente tiene que ser exaltar al Señor, santificar su nombre. El nombre de Dios es santo. La palabra santo, cuando uno mira ese significado en, en el hebreo, indica una relación de peso, de mucho peso. Entonces, digamos, usted tiene... Eh, pongamos esta ilustración, una joya, ¿sí? Y usted lo pone en una balanza. Entre más pesa, más valor tiene. Y de acuerdo al peso, así es el cuidado que usted le da. Bueno, Dios, en la santidad de Dios, ese término habla de peso, de importancia. Obviamente, obviamente Dios es incomparable. No lo podemos comparar con nada ni con nadie. Entonces... La importancia que Dios tiene en el corazón del creyente, en su oración, es importantísima para hacer la oración correctamente. Y la oración, recordemos, Jesucristo instruye cómo orar. Es decir, no vamos a Dios con nuestras propias ideas de cómo orar, sino que buscamos la indicación que nos dan las Escrituras, y de allí partimos, y de allí desarrollamos, de acuerdo a nuestra persona, de acuerdo a nuestra manera de expresarnos, pero, pero teniendo ese fundamento, el que Él estableció, y buscando esa meta, glorificar el nombre del Señor. Santiago dice, piden y no reciben nada porque piden mal, porque piden para sus propios deseos egoístas. Entonces, Él está haciendo el contraste con lo que el Señor Jesucristo enseña, eh, pedimos en la oración, con la intención de glorificar el nombre de Dios. Entonces, las peticiones todas deben ir en línea con la voluntad de Dios y debemos esperar que Él en su bondad responda. De forma que Él sea glorificado principalmente. Entonces en eso le damos gracias a Dios. Sea que nos sane o sea que no. Sea que nos levante en el tiempo que esperamos o sea que no. O sea que sea después confiamos en Él y oramos para que sea su nombre santificado. Y en esta parte del verso 10 el Señor Jesucristo dice venga tu reino. Entonces la pregunta que quiero tratar de responder al comenzar es ¿qué es el reino de Dios? Que es el reino de Dios. Y el reino de Dios es un concepto meramente bíblico, o sea, no hay forma de explicar qué es el reino aparte de las escrituras. Para encontrar su verdadero significado hay que ir a las, a las escrituras. Y esto es importante, mire, el reino se encuentra en toda la Biblia, entonces usar un texto que hable del reino es injusto con el concepto de qué es el reino. No se debe definir basándose en un solo texto, porque daría un, algo fuera de contexto, a lo cual es un pretexto, como dicen algunos. Necesitamos la verdad del Señor, necesitamos el fundamento completo. Entonces, hay varios conceptos de cómo el reino de Dios está en usted. Lucas 17, 20 a 21 dice... El Señor eh, dice a, a Pedro te daré las llaves del reino. Allí hay otro concepto del reino. La parábola de la levadura en Mateo 13.33 habla del reino. Los preceptos éticos del sermón del monte. Lo que vimos en Mateo 5, el verso 3 y verso 10 acerca del reino. El capítulo 20 del libro de Apocalipsis describe el reino terrenal del Señor Jesucristo. Entonces, la doctrina, no me estoy mencionando un poquito porque créame, el tema del de reino, este tema eh, yo lo tenía en dos porciones, hubiera durado dos semanas pero lo reducía a una porque quiero presentarlo así resumido hoy que lo entendamos, que, que, te, que tengamos la esencia, pero es muchísimo el material, mucho el material que hay que estudiar, material me refiero textos bíblicos, pero vamos a tratar de mirar lo principal, uh, si eso nos permite el día de hoy, entonces la doctrina del reino se debe determinar desde un estudio un estudio cuidadoso de las Escrituras, de todos los pasajes que la Biblia contiene, que están en relación con la Biblia. Entonces, ¿qué tanto dice la Biblia acerca del reino? Esa es una buena pregunta. ¿Qué tanto lo que el Señor dice allí en la Biblia? Bueno, mire, esto es lo que la Biblia dice del reino. La Biblia es el libro del reino. De eso se trata el mensaje de la Biblia, del reino de Dios, el reino venidero de Dios. Ese es el tema central en todas partes de, de la Biblia. Generalmente a eso apunta todo el mensaje de la Biblia. En Génesis, Dios ah, crea al hombre y a la mujer y les entrega el reino en sus manos. Le da la autoridad para que sojuzguen la tierra. Está entregando el reino en sus manos. Lo pierden por causa del pecado. Y el Señor en Génesis 3.15 da la promesa de un libertador. ¿De quién? De la humanidad. ¿Para qué? Para que vuelvan a tener el reino. Entonces es necesario que un humano sea el que restaure el reino. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que la Biblia nos enseña eso. Y la promesa que el Señor da allí en Génesis del libertador. Se está refiriendo al Mesías que había de venir ¿Cómo? como rey. Como lo estamos viendo en el libro de Mateo. En el libro de Mateo habla mucho del Señor Jesucristo como rey. Entonces el, el reino es el tema central de la Biblia, y, el, y todo reino necesita un rey, y el rey es el Señor Jesucristo, no hay reino sin un rey, entonces Jesús es ese rey, es lo que Mateo hace, presenta a Jesús como el rey, si se acuerdan de Mateo en el capítulo 1, él da la genealogía del Señor Jesucristo, comenzando desde Abraham, para mostrar el derecho que él tiene como rey, Después habla de los uh, reyes magos o, lo, o los sabios que vienen del oriente. Y ellos vienen a coronar al rey. El rey es anunciado. Después encontramos a Juan el Bautista anunciando la venida del rey, el Cordero de Dios. Después el Señor Jesucristo empieza a predicar del reino. Todo el tiempo la palabra en el libro de Mateo está apuntando a Jesucristo como el rey. Él es el rey del reino. Entonces, en Adán se pierde el reino, en Jesucristo se recupera. Y Mateo 22, 3, describe, eh, eh, allí habla del trono de Dios y del Cordero. Vamos a ver ese texto, creo que hoy sí los puedo mostrar. Vamos a estar en Mateo 22, verso 3. No, perdón, Apocalipsis 22, verso 3. Apocalipsis 22, verso 3. Dice, ya no habrá más maldición. El trono de Dios es y del Cordero estará allí y sus siervos les servirán el trono, si hay un trono es que hay un rey, si hay un rey es que hay un reino y aquí está diciendo que el trono de Dios y del Cordero, y este concepto de trono donde dice que está Dios y el Cordero no es como que Dios tuvo que hacerle un espaciecito ahí para que el Cordero se sentara con él y copiara los dos, no es así Dios es uno en, en esencia Tres en persona, algo que no alcanzamos a captar con nuestra mente, pero la Biblia así lo presenta a él. Entonces ahí está hablando del trono en Apocalipsis como un trono establecido. Y para entender el reino, lo que viene en el futuro, es necesario que entendamos el reino como es presentado históricamente. ¿Cuál historia? Vamos a mirar la historia de la Biblia. La historia de la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento acerca del reino como es anunciado. Entonces, el segundo punto que quiero eh, que miremos, es la, la pregunta, lo que no es el reino, antes de movernos más específicamente a qué es el reino, la razón es esta, mire, la razón por la que quiero contestar esta pregunta es por esto, el concepto que una persona tiene del reino, le indica cómo tratar al rey, y vamos a ver la explicación, entonces, recordemos, el Señor le dice a ellos, Venga a nosotros tu reino, y no les está hablando de algo simplístico, algo pasajero, trivial, no. Es algo muy profundo lo que Cristo está diciendo aquí. Pero algunas personas han tratado de hacerlo simplístico, quitarle el valor que tiene. Y no es justo, pero es bueno que miremos cuáles son eh, esas formas donde a veces es un concepto parcial, que puede ser verdad, pero no completo. Y otros son erróneos, inclusive quiero mostrar una herejía dentro de esta lista que quiero mostrar aquí. Entonces, eh, eh, miremos a algunas conclusiones. Está la idea del reino nacional. ¿Quiénes han tenido la idea del reino nacional? Los judíos. ¿Qué esperaban ellos? Que Jesucristo viniera a reinar para ellos. Ellos ser la nación que reina en, eh, eh, ahora, en el tiempo que ellos esperaban que viniera el Mesías. sí y ese origen lo tiene desde el Antiguo Testamento. Creyeron que a ellos les pertenece exclusivamente eh, como Israel, como nación, el reino y a nadie más. Es erróneo y lo voy a explicar un poquito más adelante. Otro concepto es el reinado milenial. Es correcto, está en Apocalipsis capítulo 20. Se establecerá en la segunda venida del Señor Jesucristo aquí en la Tierra por mil años. Pero es parcial, no es completo. El reinado celestial... Identifica el reino con el reino de Dios en el cielo. Se centra en este reino cuando el creyente muere y entra en el reino de los cielos. Sí, es verdad, pero es parcial también. La, ide la idea del reino espiritual. Esa idea se refiere al gobierno de Dios en el corazón de los creyentes en la tierra. Es cierto, el reino de Dios ahorita donde está, en el corazón del creyente. Está la idea del reino moral. Este, estas aquí, en el punto 5 y el 6, son ideas falsas. Que quiero advertir aquí porque ya me estoy metiendo en terreno eh, herético, en terreno falso. De acuerdo al concepto del reino moral, este punto de vista es meramente ético y moral. Esta idea niega lo supernatural del reino y concluye que es necesario tener un reino de tipo moral, nada más en lo moral, lo cual es falso. Emmanuel Kant fue el que hizo eh, conocido esta esta idea en los años entre 1700 y al comienzo de 1800 el sexto punto es, eh, o el sexto concepto es la idea liberal del reino social, mire cuando yo uso el término liberal me estoy refiriendo eh, esencialmente a una herejía son teólogos, los teólogos liberales son personas que han estudiado en universidades, tienen sus doctorados en teología su, su, eh, sus títulos de mucho estudio y se dedican a a enseñar cosas contrarias a la palabra porque no creen en el Señor Jesucristo pero tienen sus títulos de teólogos esos son los teólogos liberales okay. de allí viene la idea del reino social uh, el reino de Dios eh, es de acuerdo a esta idea una progresión o el mejoramiento de la organización social del hombre es decir, el hombre socialmente va a ir prosperando más y más y en eso consiste el reino y la, y la, la sociedad toma el primer lugar en, este, en esta idea de reino. En esta idea, la tarea de la iglesia cae en establecer un orden cristiano en la sociedad, el cual puede hacer que los hombres, aunque son malos, hagan cosas buenas. Eso es falso. Eh, en Romanos capítulo 3, verso 10, dice explícitamente, claramente, dice, no hay ni un solo justo, ni uno solo, no hay nadie bueno, no hay quien haga el bien. Hablando espiritualmente, de eso está hablando. Entonces, esta idea de un de, de reinado social de ahí se deriva también la justicia social y toda esa onda mire estas personas inclusive han dicho que Mohammed Gandhi él es un líder hindú un hombre que fue muy admirable pero lo consideran como si hubiera sido un buen cristiano Mohammed Gandhi no creyó en la salvación a través de Cristo lo cual es falso estas personas también exaltan a algunos comunistas de varias épocas como si fueran a, aplaudidos por su ideología de parte del cristianismo, eso es falso. Y eso es lo que se llama el cristianismo social, lo cual es un degeneramiento y una apartarse de la verdad. ¿Sí? Esa herejía enseña que el hombre puede ser bueno si se le presenta el orden social adecuado. No sé si ha escuchado la idea de que el, el, el hombre nace bien bueno, pero la sociedad lo corrompe. Es falso. El Rey David dice en el Salmo 51 En pecado me concibió mi madre No hay nadie bueno Entonces esto es completamente contraria A esta idea, a lo que es el reino De Dios ah, Otra manera que me presenta es a Dios Como quien se identifica Con la conciencia social de la humanidad Es falso El ser humano no puede producir Nada bueno por sí mismo Bueno en, en el concepto plenamente humano Pero nunca espiritual, nunca para agradar a Dios Sí Acepta el socialismo como la mejor forma de gobierno, tiene una actitud crítica hacia la Biblia y lo lleva a una interpretación meramente socialista. De ahí se, se derivó un tipo de teología de la liberación en Latinoamérica. Eh, bueno, no voy a entrar en esos detalles. La disminución de Dios, a Dios, a Dios lo disminuyen como un padre universal, es el Dios de todos. Al cabo, todas las religiones conducen al mismo lugar, todo, todo ese concepto que es falso, es herético, porque contradice abiertamente lo que la palabra dice y no muestra, no muestra quién es Dios. Dice otra cosa de Dios, que no es de él. Y otra posición, la séptima, esta no es una herejía, esta nomás es un punto donde algunas eh, denominaciones terminan en un punto diferente al que la palabra enseña, pero no niega la venida del Señor, no niega el reino, reino niega una parte del reino, es la teología reformada que enseña que no hay milenio, el, el amilenialismo. ¿sí? Niega que haya un reinado de mil años en la tierra con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y así niega la interpretación literal del texto en Apocalipsis capítulo 20, donde el apóstol Juan dice, por mil años será atado Satanás, por mil años el Señor reinará en la tierra por mil años estarán sentados en sus tronos los que reinan juntamente con él. Bush a veces dice mil años, literalmente. Pero bueno, entonces eh, esas son ideas que no son, eh, eh, oh, algunas no son completas y otras son falsas del reino. Entonces es importante uh, que podamos distinguir, quería poner esas allí. Entonces quiero dar una descripción del, del reino de Dios como es en general. En Génesis, acuérdese, Dios le da el reino a Adán y a Eva. Ellos lo pierden por el pecado. Es prometido el Mesías en Génesis 3.15, después el Señor en, en, en Génesis 12, 13, 15, 17. Sigue hablando de Abraham y ahí nace el pueblo de Israel. Y a ellos les dice que le va a entregar la tierra prometida. Eso es un concepto del reino también. Y a través de ellos debe venir el Mesías Viene el Mesías en el libro, eh, en los Evangelios. Él es el Rey y Jesucristo empieza a predicar el reino. Él es muerto en la cruz, conquista el pecado, conquista la muerte cuando resucita. Y habla del reino en el libro de Hechos. Le dice a sus discípulos, asciende al cielo, está sentado a la, a la diestra de Dios Padre. Y el reino viene entonces al corazón de los que creen en él. Entonces está el reino prometido en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, y también eh, hay textos en Ezequiel, en Daniel, donde habla del reino eternal después. Pero está ese reino prometido en Jesucristo, se cumple parte de las promesas cuando Él viene, muere y resucita. ¿sí? Y el reino es ahora espiritual en el corazón de los creyentes. Entonces, esa es la fase intermedia del reino. En el futuro estamos esperando cuando Jesucristo venga y reine aquí en la tierra. Cuando se siente en el trono de David y reine por mil años. Ese es el reinado terrenal de mil años. Después ese, ese periodo se termina y el Señor destruye el cielo y la tierra con fuego. Hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese es el reinado eternal. Entonces el reino en Génesis. Después la promesa del rey. El rey viene en el Nuevo Testamento. Habitar en los corazones. Después regresa. Reinado milenial en la tierra. Y después viene el reinado eterno donde el cielo y la tierra se unen. Ese es un resumen general de lo que la Biblia nos presenta acerca del reino de Dios. Entonces, eh, la razón por la que estoy tocando estos puntos es porque el concepto que tengamos del reino nos va a llevar a entender y cómo tratar al rey. ¿sí? Por ejemplo, los judíos. Los judíos... Esperaban el reino nacional, que es uno de los puntos que cubrí ahora. Entonces asumían que el Mesías, el rey, vendría con poderío militar y iba a quitar a los romanos y los iba a dejar a ellos reinando. Cuando Jesucristo viene humilde y empieza a predicar el reino, pero humildemente, y ven cómo él está en humillación, sirviendo a la gente, no está derrocando a nadie, no es violento, no está gritando, no, no es nada de lo que ellos esperaban. El concepto que ellos tienen del reino, como es equivocado, los lleva a tratar al rey al punto que lo matan en la cruz del Calvario. Y yo creo que hoy en día hay gente que el concepto que tiene del reino los llevaría a hacer lo mismo si pudieran. Jesús, ¿qué hizo? el predicó del reino desde su primer mensaje, Mateo 4, 17, Marcos 1, 15. miremos a mirar Marcos 1, 15. Quiero ponerlo aquí para que miremos cuando el Señor empieza a predicar Marcos 1, 15. Él dice: El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué está diciendo él? El reino de Dios se ha acercado. Enseguida dice: Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, el Señor Jesucristo aquí está predicando del reino desde que empieza a su ministerio. También lo hacen en Mateo 4, 17, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Empieza a denunciar, ya lo vimos el sistema de los fariseos como contrario al reino de Dios. Y en el mismo capítulo presenta la interpretación de la ley por parte de los fariseos como errónea. Un, un reino necesita una ley, una nación necesita una constitución que es la ley. Pero si esa ley se da mal, entonces el rey es tratado diferente de lo que debería ser tratado porque las expectativas cambian eso y el Señor Jesucristo lo denuncia a ellos en el capítulo 6 como hipócritas. Hipócritas en la, en la práctica de su religión Hipócritas en la generosidad Hipócritas en la oración Lo que estamos viendo Y después encontramos las instrucciones Que Jesucristo el Rey Está dando acerca de cómo orar En relación con el reino Y resulta que la primera petición Después de afirmar Santificado sea tu nombre Es venga a nosotros tu reino Por tanto estamos viendo algo De suma importancia En el corazón del Rey Y somos hijos de de rey estamos en su reino debe concernirnos a nosotros entender esto ¿sí? entonces con lo que Jesús trata allí acordémonos el contexto del pasaje tiene que ver con eh, contrarrestar lo que los fariseos han enseñado mal establecer lo que es la voluntad de Dios lo que esté fundamentado no en una en, una, en un reino nacionalista y un ego egoísmo personal de querer Establecer un reino en sus condiciones y en, y en su gusto, sino de acuerdo a la voluntad y a propósito de Dios el Padre. Entonces, Jesucristo predica un reino que es diferente, un reino que no es de este mundo. Y solamente los suyos son llamados a participar en este reino. Ese es el enfoque principal que hace Mateo presentar a Jesucristo como el reino. ¿Qué hace la sociedad hoy en día si hablamos de reino? Piensen en esto. ¿Qué promueve la sociedad hoy en día? Yo me acuerdo que eh, tengo la casa en un seguro Obviamente hay que tener seguro para las casas Y la señora que maneja ese seguro Me mandó que fuera Que necesitaba hablarme de, de cómo estaban mis cosas Y todo eso Y yo fui Y tenía en su escritorio una pirámide Y obviamente la pirámide tiene una base Y estaba, mostraba en esa pirámide Esto es eh, Prácticamente estaba diciendo Este es el reino, mira Aquí es el reino Tú primero aseguras tu casa, aseguras tu carro, aseguras tus finanzas, mueves una cuenta de ahorros, asegura todo financieramente, después aseguras estas propiedades, después aseguras estas inversiones, después aseguras esto y ya llegas al tope allí. Prácticamente es tu reino. Yo dije, wow, está muy bien la ilustración que tiene, pero está súper equivocada, porque el reino... Verdadero, es el reino de Dios, el reino por el que oramos es ese reino, la inversión no es aquí, es en el reino de Dios. Entonces las personas aprenden a edificar un reino que es aquí en la tierra y cuando se les presenta al Rey Jesucristo, lo que Él demanda de sus súbditos, lo rechazan usualmente. Es más, si lo tuvieran de frente personalmente tratarían de matarlo, yo creo, porque va a contrarrestar el reino que ellos quieren establecer aquí en la tierra, eso es lo que quiere eh, mire, este concepto es tan esencial porque en muchas en, en mucho de lo que se llama cristianismo, hoy en día se proclama un reino equivocado porque se predica a un rey que no es el rey de la Biblia no es el Señor Jesucristo muchos cristianos ni siquiera entienden quién es el Señor Jesucristo y proclaman un reino que es falso entonces da espacio para, que, para lo que es la la prosperidad, a la palabra de poder, todas esas cosas. Donde el centro, ¿quién es? No es la santidad de Dios, es el deseo de la persona. Entonces, ¿cuál es el enfoque? No es el reino de Dios, es el reino que esa persona quiere edificar aquí en la tierra. Como dicen algunos falsos maestros, vive tu vida, tu mejor vida aquí, ahora. Esa es la predicación de Satanás. Son las tentaciones que le presentó al Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo. Pero el rey rechazó eso y dijo, no, no es eso el reino de Dios. El reino de Dios no es así. Lo que Cristo predicó va en dirección opuesta, muy, muy apuesta. Entonces, los que piensan del reino como un movimiento social, que claman? Vamos a tomar a toda la ciudad para Cristo. Vamos a orar para que el alcalde, la policía y todos los gobernantes y todas las personas de nuestra ciudad sean transformadas en esta noche. Están proclamando algo que no es lo que tiene que ver con la oración que el Señor Jesucristo dice cuando Él está diciendo, venga a nosotros tu reino. Están equivocados porque no entienden qué es el reino. Un tema súper importante para que el creyente lo conozca, esté seguro de qué es el reino y quién es el rey de ese reino. Y la oración que el Señor hace, este es mi punto número 3, oren para que venga su reino, oren. Recordemos, Él le está diciendo a ellos que oren así les ha dado una orden. Y se está refiriendo al reinado del Señor Jesucristo en la tierra, el hijo de David. Y los súbditos de este reino son Israel, obviamente Israel es parte del reino de Dios, de las promesas de la, la nación elegida por Dios, y las naciones, todos los gentiles, como el apóstol Pablo enseña abiertamente en el libro de Romanos. Es decir, todos los que han sido escogidos por Dios y que son adoptados como sus hijos, vienen a formar parte del reino de Dios. ¿Dónde está el trono de este reino inicialmente? Estará en Jerusalén. ¿Es el trono de quién? El trono de David, así dice la palabra en el Antiguo Testamento, así dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se va a establecer el reino? del Señor Jesucristo en su venida en Apocalipsis en el capítulo 19 dice que Él va a venir con los ejércitos del cielo, con la iglesia y va a establecer su reino aquí, ¿qué va a hacer? Él va a matar a todos los que no creen en Él y no lo honran, porque son sus enemigos ¿cómo establece un rey su reino? quita a sus enemigos y establece su reino con su gente es lo que Jesucristo va a hacer y va a establecer su reino por mil años aquí en la tierra con creyentes solamente los que van a poblar de nuevo toda la tierra. Bueno, usted tendría que escuchar las predicaciones de Apocalipsis para entender todo el concepto, si busca el contexto adecuado de todo lo que dice la Palabra. Entonces, así que cuando estamos orando, venga a nosotros tu reino. Estamos orando Maranata, lo que dice Pablo allí en Corintios. Dice, ven Señor Jesús, ven pronto. Es más, Pablo dice que el que no espera la venida del Señor, el que no ama al Señor y no den su venida es maldito. Así dice, es un maldito. Entonces una persona que no ora por el reino de Dios, está en una línea bastante peligrosa porque el creyente a, a, a abraza en su corazón lo que es importante para el Señor. Lo primero que nos dice es, oren así, venga a nosotros tu reino. En Isaías 9, verso 6 al 7, Vamos a mirar este texto, Isaías 9, versos 6 al 7, un texto uh, muy conocido, versos 6 al 7, dice, Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, soberanía, está hablando de rey, se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono, son términos de reino, sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y cuándo va a durar, para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces pues ahí está, es una declaración clarísima del reino del Señor Jesucristo, anunciado desde Isaías, ¿sí? donde habla del nacimiento del rey y la extensión de su reino. Miremos otro texto, en Daniel 7, versos 13 al 14. Daniel 7, versos 7 al 14. Dice así el profeta Daniel, Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, Venía uno como hijo de hombre, y se está refiriendo a Jesucristo, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Su dominio es un dominio, aquí está la duración eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Piensa en esto en relación con el creyente. ¿Por qué el creyente va a anhelar quedarse aquí en la tierra? Cuando el Señor Jesucristo está hablando del reino. El Señor Jesucristo está hablando, venga a nosotros tu reino. Hay una distinción muy clara que el Señor hace. El anhelo en el corazón del creyente debe ser el reino de Dios, ese reino divino. Siempre ha existido el reino de Dios. Está en una etapa ahora diferente, pero siempre Dios la, el Dios es declarado en el Antiguo Testamento como el Rey, como el que gobierna todo el universo. En Hebreos 1 dice que Él sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Pablo dice en Filipenses 3, 19 y 20 que Él no va a transformar estos cuerpos de humillación en cuerpos gloriosos con el poder con que sostiene todas las cosas cuando Él regrese. Entonces, el anhelo principal en el corazón de un creyente y la oración que debe prevalecer en su, en, en cuando está clamando a Dios tiene que incluir el reino. Tiene que incluir el reino, tiene que considerar el reino. Yo hablaba la otra vez con un amigo, le decía, ¿cómo crees tú que esa decisión afecta al reino de Dios? Y me decía, ¿cómo? El reino de Dios. Hablamos del reino de Dios como, como somos hijos del rey. Tenemos que hablar del reino de Dios. Pero el reino de Dios no es para las cosas que hay aquí ahora en la tierra. No es para esta vida. Esta vida es para manifestar el carácter del rey en nosotros para que el mundo sepa que él, Viene pronto y se arrepientan no para amasar y tener cosas aquí en la tierra. Debemos anhelar el reino de los cielos. Entonces, el Señor Jesucristo hace una distinción clara allí, la, la palabra hace una distinción clara. Él como el Rey soberano de todo el universo y la manera como Él habla cuando le dice a los discípulos cómo orar, está usando, un, eh, en griego se llama auristo imperativo, es decir, tienes que orar ya Es decir, tu petición, cuando dices, venga a nosotros tu reino, prácticamente está diciendo, Señor, ya, venga tu reino. No es como algo de, oh, venga tu reino, porque pues tengo que decir que venga el reino del Señor, al cabo es parte de lo que está ahí. No, debe ser un anhelo. Y ese anhelo lo que hace es que transforma sus pensamientos y su corazón para vivir como un hijo del Rey verdaderamente, honrándolo y a él Regresando al, al verso 9, cuando dice, santificado sea tu nombre. Y manteniendo la, la relación, cuando dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, reconociendo la soberanía del Señor. Todo eso está ligado. Es importantísimo que el creyente entienda que es lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí en la, en la oración. Entonces, todas las profecías del Antiguo Testamento están en armonía, indicando la venida de este rey y la proclamación de este reino, y ahora el creyente es llamado a orar, venga a nosotros tu reino, así enseño. Entonces esa, esa petición implica, venga a nosotros tu reino, ¿dónde estamos nosotros? En la tierra, entonces estamos pidiendo que venga la siguiente fase del reino, ¿cuál es la siguiente fase del reino? El milenio, el reinado del Señor Jesucristo cuando se sienta en el trono de David a gobernar aquí en la tierra. Entonces, cuando usted ora, venga a nosotros tu reino, usted está pidiendo que suceda una crisis definitiva en la historia. Usted está pidiendo que el Señor venga y destruya el sistema de gobierno del hombre en la tierra, los reinos que hay en la tierra. Estoy hablando de destrucción porque así dice Él en la palabra. Yo no estoy hablando de orar con maldad o orar con un sentido de venganza. No, es que el reino del Señor así es proclamado en la palabra. Y lo que vemos todo alrededor, yo miro las cosas alrededor, miro edificios a veces que son grandes y digo, un día todo esto va a ser destruido porque esto no va a quedar en el reino del Señor, no cabe. Estos sistemas no caben en el reino de Dios. Ahora vivo odiando esas cosas, no, no, nomás sé que son irrelevantes para lo que es la vida que el creyente debe vivir aquí. Lo que es relevante es anhelar el reino del Señor y vivir como alguien que pertenece al reino de Dios como un hijo de Dios. Entonces, la petición, venga a nosotros tu reino, no está pidiendo, Señor, empieza un proceso y que haya un cambio social y que la iglesia se expande, la iglesia sea la que te entregue todo. No dice eso la Biblia. En Apocalipsis 19 dice que Él viene, Él viene y Él eh, dice que matará a grandes, pequeños, esclavos, libres de todo, y las aves comerán de sus carnes, ahí en Apocalipsis 19 lo describe. Entonces, pero vamos a ir desarrollando, para que no suene esto tan drástico y tan frío, como lo estoy diciendo ahora, pero es importante que entendamos el concepto. Que venga a nosotros tu reino es un evento drástico, que va a terminar con todo lo que conocemos hoy en día, y va a establecer algo completamente diferente, es el reinado milenial del Señor Jesucristo que es esa etapa del reino. Cuarto, Cristo es el mediador del reino de Dios. Esto es muy importante. El reino de Dios es establecido a través de un mediador. Y este mediador tiene que ser un ser humano. ¿Por qué? Perdón, miren, Génesis, capítulo 1, Dios hace al hombre. Verso, creo que es el 28, no, el capítulo 1, cuando Dios hace al hombre... En Génesis 1 le dice que sojuzgue la tierra, que se es, multipliquen, que se multiplique sojuzguen la tierra. ¿Cierto? Le entregó el reino. ¿A quién se lo entregó? A un ser humano. Porque okay. Adán y Eva pecan, entonces se pierde ese gobierno como Dios se los dio. Si Dios no establece esa, esa intención que hizo en Génesis capítulo 1 y como hablan en capítulo 2, así como él comenzó, es que Dios falló en su plan. Y Dios no puede fallar. Entonces no se ha cumplido completamente ese plan. Y la promesa de cumplirlo la da en Génesis 3.15. Cuando habla de la simiente de la mujer. Es decir, el Mesías es el Rey prometido. Él, por eso es una de las razones que Jesucristo se hizo hombre. Tiene que ver con el reino. Porque el Rey que se sienta en el trono de David fue prometido por Dios. Allí en Segunda de Samuel como un hijo de David. Tiene que ser un ser humano. Pero el único que califica para hacer eso es Cristo. Entonces Dios, el Hijo, toma la forma de hombre y Él viene como el mediador para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Es el que hace posible. Un ser humano tenía que cumplir toda la ley de Dios y hacer posible así que el reino de Dios se pueda establecer aquí en la tierra. Ese es el Señor Jesucristo. Él lo hizo. Entonces cuando oramos, venga a nosotros tu reino, estamos pensando en el Rey, que es el mediador, el Señor Jesucristo que cumple la función de profeta, de sacerdote y de rey. Es el único que cumple las tres funciones. Y así él está habilitado para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Mire, vamos a mirar un texto en Job, donde hay un lamento que él hace en Job 9, 32 al 33. En ese lamento, Job 9, 32 al 33, vamos a movernos allí. Hope 9 oh, perdón me fui a Hopkins Hope 9 32 y 33 dice así me hundirás 32 y 33 me fui a 32 porque él no es hombre como yo Hope se está refiriendo a Dios cuando está lamentando su condición porque él no es hombre como yo para que le responda para que juntos vengamos a juicio está diciendo es not fair prácticamente no es justo Dice, no hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. O sea, no hay un intermediario. Esa es la queja de Job. Y obviamente que Dios responde cuando envía a su Hijo Jesucristo. Él es el intermediario que Job anhelaba. Él es el que puede poner la mano con uno y otro y hacer la reconciliación. Él es el mediador Jesucristo. Entonces solamente en él tenemos un mediador perfecto para que el reino de Dios sea establecido para siempre aquí en la tierra. Entonces, en Cristo es donde se cumple el pacto que Dios hace con el rey David, en 2 Samuel 7, 12 y 16, donde le dice, tú siempre habrá, siempre habrá un rey en tu trono, tu trono será eterno, le dice al rey David. Y no está hablando de, San, de Salomón, San, Salomón pecó mucho, no puede ser él, tiene que estar hablando del Mesías, del Señor Jesucristo. Sí, y afirma que es un trono para siempre. Ezequiel, cuando profetiza del reinado del Cordero uh, y cómo Dios pastorea a sus abejas, muestra esto en Ezequiel 34, 22 al 24. Ezequiel 34, vamos a mirar este texto. Ezequiel 34, 22 al 24. Ya pude arreglar el problema, semana pasada tuve un poco de problema con los textos y decidí no seguirlo mostrando, pero hoy los podemos ver. El Secret 34, 22 dice, libraré mis ovejas y ya no serán presa, juzgaré entre oveja y oveja, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las pastoreará, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor, entonces yo el Señor seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo el Señor he hablado. Dice príncipe en medio de ellas. Pero dice que es David. Cuando Ezequiel fue escrito David ya había muerto. Entonces no puede ser David. Tiene que ser en relación con la promesa de segunda de Samuel. De un descendiente de David. Jesucristo es el hijo de David. Sí, hay, hay unos comentaristas que yo no, sé cómo, yo no sé cómo hacen para escribir que el que va a reinar es David que Dios va a resucitar a David, David va a reinar. Obviamente que no, David no llena los requisitos. David fue el mejor rey que tuvo Israel, pero él no llena los requisitos para ser el mediador del reino de Dios. Obviamente que no. Tiene que ser Jesucristo. En Apocalipsis eh, 7:17, miren la profecía que leímos de, de Ezequiel. Apocalipsis 7:17 muestra su cumplimiento. Apocalipsis 7 17, acuérdense lo que dije al principio interpretar el reino no es algo ligero se necesita un buen estudio amplio de lo que estamos viendo aquí al mirar esto, y dice así el texto en Apocalipsis 7, 17 pues el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos ¿cuál fue el término que usó Ezequiel? los pastoreará ¿Quién es el que lo está pastoreando aquí? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, el Hijo de Dios. David no puede ser un Cordero. Es el Señor, Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el mediador del reino. Todos los judíos esperaban un mediador. En Juan 7,42. dice, no dice la Escritura que del linaje de David de la Dea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Ellos reconocen eso. Ellos saben, esa información la tienen todavía. Pero han... Han, han torcido el significado de reino. Jesucristo anuncia su reino también. Entonces, como mediador, él, él vino y lo anunció. En Mateo 19, 28. Miremos ese texto, Mateo eh, 19, 28. Dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes, el trono del reino, ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Está hablando de un reino. Él anuncia, Él les promete que inclusive ellos van a tomar parte del reino. Miren Apocalipsis 11.15, la proclamación que se hace allí. Apocalipsis 11.15. Dice, el séptimo ángel, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces tenemos la constancia de que Jesucristo es el mediador en el reino. Muchas escrituras así nos hablan de esto. Entonces, nuestro deseo y pasión, más grande, ¿cuál debe de ser? De ver a Cristo reinar. Ese debe ser nuestro deseo y nuestra pasión. De ver al Señor Jesucristo sentado en el trono de David, debemos pensar en esto, meditar en esto, considerarlo, incluirlo en, en, en nuestras oraciones. Venga a nosotros tu reino. Debemos pedir eso, debemos anhelarlo Y Dios estableció que a través de la oración de su pueblo Él lo va a hacer Entonces necesitamos orar Venga a nosotros su reino No hay ninguna esperanza en este mundo Las cosas en este mundo nunca se han puesto mejor No se van a poner mejor Cada vez los gobiernos toman más control Y si usted se fija, cada vez se mueve todo más y más Al control de las personas La imposición de las máscaras Eso rompe con la libertad de las personas la imposición de una vacuna que se va a ser cada vez es más y más fuerte se va a hacer obligatoria eso es quitarle la libertad a las personas bueno yo no yo no estoy negando que una vacuna es beneficiosa por favor no no me tome mal me estoy enfocando en lo que es el sentido de control que están tomando los gobiernos a nivel mundial y eso va a crear más problemas y más dificultades y se va a levantar una persona. Que va a ser la que promete la solución. De todos esos problemas. ¿En qué sentido? En unidad global. ¿Y qué va a hacer la gente? Va a querer que los gobiernen. ¿Quién es ese? Es el anticristo. Vamos en esa dirección. ¿Por qué el creyente no va a orar entonces. Por el reino del Señor? Venga a nosotros. Tu reino. Es una necesidad que tenemos. Y esto causa un montón de áreas. Espirituales en nuestro corazón. Que son muy buenas. Porque ese es el el sentir del corazón de Dios, entonces oramos que Cristo venga, que sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que sea exaltado, que su programa, que su plan sea el que se establezca aquí en la tierra, donde hay justicia, donde hay equidad, donde hay salud, donde hay prosperidad, donde hay salud, eh, donde hay felicidad, donde hay gozo, donde hay abundancia, sobreabundancia, donde se conoce la verdad, donde Él es exaltado. ¿Por qué no vamos a anhelar ese reino? ¿Por qué no vamos a orar así? Necesitamos hacer eh, obedecer al Señor y orar así. Ese es el deseo de Dios. Él mismo dijo en Mateo 6:36, 33, perdón, dijo, busca primero el reino de Dios. Es una orden del Señor, es un imperativo y su justicia perfecta. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca el reino de Dios. El reino... Nos habla en las escrituras. Entonces el creyente que es lo que mejor conoce en su vida. Las escrituras. ¿Por qué? Porque son las palabras del rey. Y el creyente ha sido hecho parte del reino de Dios. Entonces, el propósito supremo del Padre es el de exaltar a su Hijo Jesucristo. Al consumarse la historia cuando Él Reine y gobierne en su reino Dios lo va a cumplir cuando se siente en el trono de David Y cumpla su propósito que estableció desde Génesis Y esta tierra a través de la gran la tribulación Y la gran tribulación sea tan sacudida Sea tan transformada por el poder de Dios Que va, va a quedar no destruida Sino muy parecida a lo que Dios estableció en Génesis el paraíso Por esa razón La gente no se va a morir en el milenio Dice que el que se muera de 100 años va a ser un maldito, así dice. La gente va a vivir, va a haber prosperidad, equidad, no va a haber enfermedades, va a haber abundancia. Y la tierra va a ser llena de billones y billones y billones de personas porque la tierra, la tierra tiene la capacidad para producir todo eso. Entonces el reino de Dios es por lo que tenemos que orar y no creer lo que nos dicen constantemente de que hay que salvar el planeta, de que hay que abrazar a los árboles para que no se acaben las hojas, yo no hablo de maltratar la creación, claro que no, eso deshonraría a Dios, pero idolatrizar esta creación cuando el Señor mismo dice que Él va a destruir todo esto y lo va a cambiar para establecer su reino. Entonces la preocupación principal en el corazón del creyente tiene que ver, es con el propósito de Dios y este se desarrolla ese en su reino. Entonces la oración enfocada tiene que ver con el reino de Dios. Y si no está enfocada en el reino de Dios es otra cosa, yo no sé qué es. Porque Jesucristo está definiendo la oración así. Él la define así. Él es el rey. Yo no defino la oración. Jesucristo la define. Usted tampoco. Entonces, mejor orar como Él nos dice. Mejor obedecerle a Él. Él es el rey. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de lo que el Señor nos ordena. Y también conscientes de que hay oposición contra el reino de Cristo. Y es Satanás que es el el rey de las tinieblas. ¿sí? Hay una rebelión en la tierra contra el reino de Dios. Hay una resistencia ante la palabra del Señor y la iglesia no puede permitir que esa resistencia entre dentro de sus puertas. Debe resistirlo, debe negarlo, debe sacarlo y debe quedarse con lo que el Señor nos enseña acerca de su reino, el reino de él. No la predicación que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo cuando le dijo, convierte la piedra, piedra en pan, no tienes que sufrir, tú eres hijo del rey. Tírate desde de ese lugar o busca la fama. Si sí, vende muchas cosas y da tu nombre a conocer, y entonces todo eso es lo que se promueve en muchos lugares del cristianismo hoy en día. Es un reino diferente, porque se le sirve a un rey que no es el rey de la Biblia, no es el rey que estamos viendo aquí en el libro de Mateo. No es el rey que las Escrituras presentan. Debemos servir al mismo y al único rey, el Señor Jesucristo, que es rey de reyes, el Señor de señores y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses en el capítulo 2 entonces esperamos la venida del Señor Jesucristo ¿sí? y esperamos que Él sea el que venga a reinar entonces mientras tanto sufrimos aquí tenemos dolencias, tenemos dificultades, eso es cierto. Ayer hablaba con un hermano que nos que oramos mucho y decíamos, nuestras dolencias nos recuerdan algo, que no estamos en esta tierra para quedarnos y que entre más se aumentan las dolencias, más crece el deseo por el reino del Señor. Pero no tenemos que esperar a que nos duela para anhelarlo, lo podemos empezar a anhelar desde hoy. Si usted le cree a Él, si Él es su rey, entonces, así es como debe de orar, ¿sí? Porque Él viene, el Señor Jesucristo viene, Él va a justiciar a todos los habitantes de la tierra. Él va a destruir, destruir todos los gobiernos y va a reemplazar todo esto al sentarse en el trono de David y reinar para siempre sobre todas las naciones. Ese es el anhelo en el corazón del creyente. Así que cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo por el gobierno de Dios a través de la coronación de Cristo cuando Él regrese para establecer su glorioso reinado sobre la tierra el mensaje del reino es el mensaje que Jesús predicó en los evangelios Lucas 4.43 dice para esto he sido enviado no hay otro evangelio que de las buenas noticias ¿de qué? del reino de Dios y de su Cristo Jesús predicó el mensaje de salvación como el medio para entrar al reino Mateo 1, Mar Marcos 1.15 ya lo leímos Después de su resurrección, predicó del reino a sus discípulos, Hechos 1.3. El reino de Dios se anunció en el pasado, a través de Abraham, Isaac, Jacob, Mateo 811 lo afirma. Fue presente en el tiempo del ministerio terrenal de Jesús, en el sentido de que el verdadero rey estaba aquí presente. Dijo, en medio de ustedes está el reino de los cielos, está refiriéndose a Él como el rey. El enfoque de nuestra oración hoy es estar presentes en el reino que ha de venir. El reino terrenal, el regreso de Cristo a establecer su reino. Y mire, al final, el reino del Señor, ah, cuando uno avanza en Apocalipsis, eh, está el reino terrenal en esta misma tierra, pero al final de los mil años el Señor destruye esta tierra y el cielo hace todo nuevo y desciende la nueva Jerusalén. Y es unido el cielo con la tierra. Ya no hay distinción. Cuando usted estudia Apocalipsis se da cuenta, hay una unión perfecta allí. Y dice que ahora el tabernáculo de Dios está en medio de ellos. Dice que Dios enjugará toda lágrima, que no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más eh, eh, que, que quejas o angustias o temores o dudas. Yo anhelo ese reino. Yo no quiero vivir aquí toda mi vida. Yo no quiero vivir aquí. no entiendo cómo es que a veces hay cristianos que tienen dificultad para pensar en vivir en el reino de Dios. Y su anhelo es quedarse aquí, no se quieren morir. <risa> es, está bien morirse, no andamos buscando eso, pero está bien, no es una pérdida. Pablo por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué? Ganancia, ¿por que ganancia porque qué dónde tiene los ojos puestos, Pablo? En el reino, en el reino, en Cristo Jesús. Entonces Dios va a hacer su voluntad y debemos participar de orar para que se establezca su reino aquí en la tierra. Apocalipsis 20 en su casa, usted lo puede leer, Apocalipsis 21 habla del reino también. Entonces participamos pidiendo, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Sí? Y no como lo carta Marcos Witt, no estoy hablando contra él, pero ese canto lo hizo mal, horrible. El canto de Padre Nuestro lo canta al revés dice venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra es al revés hay un error gravísimo allí es una falta del entendimiento del reino, los creyentes tenemos que entender el reino y discernir el reino como las escrituras nos lo dan y tener cuidado aún cuando hacemos declaraciones así que no hablemos contrario a lo que el Señor nos está enseñando en la palabra el Rey es el Señor Jesucristo y dice la palabra que él compró súbditos a través de su muerte para que formen parte de su reino. En Apocalipsis 5 versos 9 al 10 podemos a leer allí Apocalipsis 5 versos 9 al 10. Dice: Y cantaban un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu lengua, pueblo y nación, Jesucristo nos compró para que seamos parte del reino, mire lo que dice en el verso 10, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra, venga a nosotros tu reino, Jesucristo lo promete, la palabra lo afirma <risa> y lo declara en Apocalipsis, algo que es del futuro, como si ya hubiera sucedido, yo creo en ese reino, yo quiero esperar ese reino, yo quiero pedir para que venga ese reino. Hay que orar, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Y esto incluye un sentido evangelístico, porque cuando venga el reino, entonces es el fin de los habitantes de la tierra que no conocen a Cristo, de esa parte. Y lo cual debe producir en nosotros un deseo profundo de compasión de bondad y de misericordia para ir y alcanzar a las personas porque el Señor Jesucristo dice en Juan 3.3 el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos entonces debemos anunciar al rey predicar el evangelio cuando predicamos el evangelio ¿qué predicamos? a Cristo y Cristo quién es el rey del reino Jesucristo habla mucho del reino en las parábolas en Mateo 22 en, eh, cuando predica inicialmente cuando hace la pregunta del gran mandamiento, Marcos 12, 28-34, y le dice al que responde bien, no estás muy lejos del reino. En Lucas 9, 9 61-62, dice que toma el arado y voltea para atrás. No es digno del reino, indica quién es digno, quién no es digno. El reino es tan valioso, es tan valioso que las parábolas del Señor muestran que los que lo entienden, venden todo lo que tienen, ¿Para qué? Para comprar salvación en sentido figurado Mateo 13, 44, 46 Habla del tesoro escondido De la perla preciosa Y está hablando del precio del reino Es tan grande Que las, esas personas en estas parábolas Venden todo Dejan todo para ir en busca del reino No se deje engañar Ni se deje enredar Por las cosas que este mundo le ofrece Usted labore pensando en el reino, esperando en el reino, buscando el reino, pidiendo por el reino. Y el Señor le va a ayudar. Todo lo demás va a ser añadido, así dice. Entonces nuestra preocupación es el reino. La venida, la oración por la venida del reino del Señor Jesucristo también incluye que vivamos como ciudadanos de ese reino. Y ya casi vamos a terminar. Quiero que leamos Segunda de Pedro 3 del 10 al 14. Segunda de Pedro 3, versos 10 al 14. Importantísimo este texto dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando, apresurando y apresurando la venida del día de Dios, de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Porque según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. acuérdese el rey viene cuando menos lo esperamos, pero él viene. Eso indica las escrituras, que vendrá como ladrón en la noche. Entonces vivamos como ciudadanos del reino, si estamos esperando verdaderamente al rey. La persona que no puede vivir en santidad es una persona que no tiene esperanza. Una persona que no tiene esperanza es porque no conoce a Cristo. Una persona que no puede que no sea Cristo no puede vivir como un hijo del rey, no puede anhelar el reino. Va a negar las cosas de la tierra. Y se va a conocer por eso. Su caminar lo va a demostrar. Apocalipsis 22, 20. Para terminar con este texto. Es el último que voy a leer. Apocalipsis 22, 20. Dice el apóstol Juan. Aquí en el verso 20. El que testifica de estas cosas dice. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración, ven Señor Jesús, y nuestra vida debe demostrar que en realidad eso es lo que nosotros esperamos. Gloria a Dios por su palabra, y ya tenemos instrucción clara allí, que ha estado desde hace dos mil años de orar por el reino, y el Señor lo ha hablado históricamente de todo el Antiguo Testamento. Quiero dar saludos a Erandeni Herrera, Adán Merino, a Luis Reyes y a Manuel Ochoa que se conectaron en nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga. A toda la audiencia también, gracias por conectarse. La audiencia de la radio, Buenas Nuevas FM 990 aquí en Livingston, California. Damos gracias a Dios por esta emisora y por la labor que hacen aquí en Cristo es el Camino. Nuestros hermanos Rafael y Patricia Ayala. Nos vemos la semana entrante. Dios mediante y ojalá hayamos orado por el reino del Señor Jesucristo, que nuestro reino lo sea ver al rey y estar reinando con él. Dios le bendiga.